好，各位弟兄姊妹，请拿出你的圣经，看到你的 bulletin。Now, brothers and sisters, please look at your bulletin. 我们今天呢是没有办法讲完整个的这个内容的哈，我们只讲一部分，然后呢后边会接着再讲。今天我们要继续来看的是《创世纪》的第二十八章，我们要看到的是雅各逃命啊，逃往拉班的这个故事，《创世纪》第二十八章第一到二十二节。我们今天讲不完，我们只能够看到一到九节。我们先把经文看一下。神的话如此说：以撒叫了雅各来，给他祝福，并嘱咐他说：“你不要娶迦南的女子为妻，你起身往巴旦亚兰去，到你外族比土地家里，在你母舅拉班的女儿中娶一女为妻。愿全能的上帝赐福给你，使你生养众多，成为多族，将应许亚伯拉罕的福赐给你。”和你的后裔，使你承受你所寄居的地为业，就是上帝赐给亚伯拉罕的地。以撒打发雅各走了，他就往巴旦亚兰去，到亚兰人比土地的儿子拉班那里。拉班就是雅各以扫的母舅。以扫见以撒已经给雅各祝福，而且打发他往巴旦亚兰去，在那里娶妻，并见祝福的时候，嘱咐他说：“不要娶迦南的女子为妻。”又见雅各听从父母的话，往巴旦亚兰去了。以扫就晓得他父亲以撒看不中迦南的女子，便往以实玛利那里去，在他二妻之外又娶马哈拉为妻，她是亚伯拉罕儿子以实玛利的女儿。尼拜约的妹子 ，Let's pray。我们来祷告。天父，我们祈求你使用你自己今天的话语来帮助我们认识你在历史当中的作为，帮助我们更深的明白圣约的真理是如何代代相传，从以撒到雅各，以至于今天我们这些不配的人可以在耶稣基督的恩典当中得享圣约的祝福。愿我们所有的弟兄姊妹可以悉心聆听你的教导。可以全心领受你话语的启示，愿你圣灵的真光照亮我们的心，这样我们就通达明白真理。感谢天父垂听孩子们不配的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。上一周的主日呢，我们了解到打猎回来的以扫发现自己的祝福已经被雅各骗去了，以扫极其的哀伤，放声大哭，恳求他的父亲以扫也为他祝福。以扫最终呢，也的的确确得到了父亲的祝福，但是这个祝福没有办法跟雅各得到的祝福相提并论。以扫对弟弟雅各心生仇恨，决定要杀掉他自己的弟弟雅各，为自己报仇。而他的母亲利百加却及时的出手来拯救自己的两个儿子，让雅各逃亡到他的哥哥拉班那里。根据神的圣约祝福，肥沃的迦南呢是赐给以色列的。虽然雅各通过欺骗得到了这个祝福，但是以撒认识到了上帝的计划，并不打算将已经给到雅各的祝福收回来，而重新去祝福以扫。大的要服侍小的，这句话呢就在雅各跟以扫的身上得以实现啊。神对以色列的美好的计划呢，并不会因为个人的。意愿或者犯罪而失败。整个故事的重点，我们之前已经看到，并不是说神允许人去犯罪或者鼓励人去犯罪啊，而是说人的罪无损于上帝的计划，神的主权是完全高于人的罪恶的，甚至是可以翻转人类的罪污，使自己的计划得以成就的。今天的经文，各位一开始就给我们呈现了一个不太一样的以撒。
，之前的以撒跟今天的以撒不太一样，他主动把自己的儿子雅各叫来，就是骗他的这个儿子啊，给他训诫。很明显的，以撒已经深刻的认识到了，神计划当中所拣选的圣约继承人不是大儿子以扫，而是小儿子雅各。父亲呢，在劝诫了、训诫了雅各之后呢，雅各就离开自己的父母，开始了他的逃亡之旅。在前往哈兰的途中，神在意象当中对雅各重申了圣约，标志着圣约成功的传递到了第三代，第一代亚伯拉罕，第二代以撒，第三代雅各。啊，就是今天我们要看的内容。现在看第一节，清醒过来的以撒呢？完全认识到了上帝的心意，啊，他之前的原意是要将祝福给到以扫，但是现在他知道上帝的计划不是这样的，他醒悟过来了，于是他怎么做呢？主动的把雅各叫到他的面前，给了他两个训诫，各位弟兄姊妹，两个训诫，第一个训诫，不可以娶迦南女子为妻；第二个训诫，必须回到哈兰你母亲的家里边，在你的舅舅。拉班的家里头娶一个女子为妻，然后呢，以撒为他的这个儿子雅各来代祷代求，求神要看顾跟保守雅各，使他生养众多。什么意思呢？其实就是这个父亲呢，将亚伯拉罕跟神立定的圣约祝福赐给了雅各了，给到他的身上，也就是最初神跟亚伯拉罕所立定的圣约，如今呢。通过第二代的这个继承人以撒，转移到了第三代他的儿子雅各的身上。以撒对雅各的祝福，实际上是确立了雅各合法的圣约继承人的身份。约翰扎尔文评价说：“以撒为雅各祝福，绝不仅仅是作为一个普通人，而是作为蒙神呼召跟托付的圣约继承人，把自己身上的圣约责任借着祝福传递给儿子雅各。”更为重要的是，雅各这个通过欺骗获得祝福的来路不当的圣约继承人，终于得到了他父亲的认可，是一个自愿的认可，是上帝纠正了他，他认可了上帝，所以就认可了雅各这个欺骗者的圣约继承人的身份。如果不是这样的话，大家可以试想，将来的雅各回忆这一段经历的时候，他能想到的是什么呢？我的这个身份跟不正，不是来路正当的身份，是靠欺骗得来的。最后会在他的身上产生一个什么效果呢？怀疑，他会怀疑自己圣约继承人的身份。撒旦魔鬼就会用这种欺骗、这种怀疑去攻击他。所以呢，为了避免这种来自撒旦的攻击，还有来自人的怀疑，避免上帝的计划受阻，这个清醒过来的父亲以撒。就故意把雅各叫过来，借着祝福来确立他，告诉他：虽然你是骗了我的，但是现在我认可你了，你就是合法的继承人，要免除雅各在罪当中受障碍的这样的一个合法的身份，免除将来在他的生命当中受到的各种的怀疑和攻击，这样这个人雅各可以继续完成神托付给他的圣约使命。就相当于从一个歪曲的身份，现在呢给他合法了。一番嘱托之后呢，第五节，以撒打发雅各走了，就往巴旦亚兰去，到了亚兰人比图利的儿子拉班那里。拉班是雅各以扫的母舅啊，他现在呢就出发了，去自己舅舅那里。
。那么六到九节讲了一个很搞笑的故事啊，是关于他的哥哥以扫的。以扫干嘛呢？以扫透过以撒自己的父亲对自己的弟弟雅各的训诫，他突然明白了一件事情，什么事情？哇！原来我的父母对于婚姻是如此的看重，对于婚姻的圣洁是如此的强调，他们原来是如此的不喜欢迦南女子为我的妻子。哎，他现在才意识到这件事情啊 ，too late。而且更搞笑的是什么呢？他为了要取悦自己的父母，因为他自己娶的两任妻子都是迦南女子，对吧？他为了要让自己的父母开心，哎。他就另娶一妻，所谓的合神心意的女子，他跑到哪里去娶了呢？他瞄准的是以实玛丽的女儿。以实玛丽是谁呢？亚伯拉罕跟夏甲所生的儿子，有没有被亚伯拉罕放逐？记得吗？亚伯拉罕是不是后来生了六个儿子？前面还有一个大儿子以实玛丽，中间还有一个儿子叫以撒，是不是？一共有多少个孩子呢？八个。这八个孩子里边有没有七个都被流放了？只留下了一个在迦南是谁呢？以撒，对不对？所以以实玛丽呢，也是神不承认的啊。我们看第九节，第九节说，以扫便往以实玛丽那里去，在他的二妻之外，又娶了马哈拉为妻，她是亚伯拉罕儿子以实玛丽的女儿，尼拜约的妹子。以扫再婚这件事情啊，非常的魔幻，各位弟兄姊妹。又可笑又魔幻啊，在哪里？怎么说呢？表面上看起来，他的确是遵守了上帝的要求，没有娶迦南女子为妻，也满足了父母的心愿，娶了以实玛丽家中的女子。说起来呢，哎，也算是跟信心之父自己的这个爷爷亚伯拉罕有一些直接的关系啊，似乎呢好像也讨了父母的欢心。然而，以实玛丽是个什么家庭呢？以实玛丽是亚伯拉罕因罪而生的儿子。以实玛丽的这个家本来就是被神弃绝、跟圣约无关的、被流放的家庭，所以他选择的时候呢，显然一个人不明白上帝的心意的时候做的选择呢，就一个一个都是错的。所以说呢，以扫的这个决定表面上看起来是更加的属灵了，但是实际上呢，是让原本已经很糟糕的事情变得。更加的糟糕，为什么这么说？你已经娶了两个妻子了，你现在表面上娶了一个以实玛丽家中的女子，那叫不叫再婚呢？以再婚解决婚姻的圣洁的问题，那可以圣洁吗？那不是让已经很糟糕的事情更加糟糕吗？神更不喜悦啊！首先，我们看到他通过再婚要去讨父母的欢心，表明呢他仍旧嫉妒。或者觊觎以撒的祝福，他还是想要得到雅各的那份祝福，所以他才要去讨父母的欢心，好像是说只要我讨你欢心了，你就可以这样子来祝福我。这绝对不是像他父亲以撒那样，从属灵的角度幡然醒悟，明白了神的心意，而是说这个人呢还被蒙在鼓里啊，还没有认识到上帝的心意啊，还在要用自己的方法。要去解决自己的问题，而且我也告诉大家，你不要以为他讨父母的欢心是为了要得祝福，要成为好像一个蒙神使用的人，他纯粹是看到了这个祝福当中所带来的巨大的现实利益
，你有土地啊，有人呢、啊，有钱呢、啊，有家产啊。他是看到了这个巨大的现实的利益，促使他不得不继续的尝试，通过再婚的方法去讨父母的欢心，要来得这一份的祝福。很不甘心，很不甘心失去，哪怕是心不甘情不愿的，要再搏一把，希望能够得这样的祝福。大家看他这个做法有没有一种病急乱投医的感觉啊？第二一点，从神的层面来说，以扫并没有竭力的使用合乎神心意的方法来争取修复跟神还有跟人的关系。他跟他弟弟的关系没有通过神喜悦的方法，他跟神的关系也没有通过神喜悦的方法。相反，他用的是一个很不属灵的方法来解决。什么是这个方法呢？再婚、重婚，想要解决自己的问题，这个做法完全没有任何属灵的价值。我们都知道。什么才是修复神与人关系的唯一的方法呢？诚实无伪的悔改，你得要真正的悔改，你跟神的关系才能够修复。啊，悔改要求的是你整个人转向神，你整个人都要修改，不是只是在一个问题上边说，哎，我用另外一个方法来调整一下，这个不叫悔改。啊，如果只是为了要讨父母的欢心、改局部的问题，这个不叫悔改。所以呢，种种迹象表明，以扫对于自己的罪是没有清晰的认知的，所以才会致力于要纠正一个局部的婚姻的问题，更别说纠正他用的是什么方法，一夫多妻，这个就叫错上加错，罪加一等。第三一点，从人的层面来看，他以为娶一个亚伯拉罕的后裔为第三个妻子，就能够成功的让他烦恼的烦心的父母。继续的跟他前面娶的这两任迦南女子生活在一起。然而，他父母的问题跟这个家庭当中对神的违抗的问题没有从根上得到解决。你已经娶了两个迦南女子了，你们的信仰都不一样。你现在娶一个已是玛丽家中的，那另外的两个妻子不是还在你这个家里面吗？啊，这个婆媳的关系啊，这两个妻子跟以撒跟利百家的关系。还在那里嘛，没有解决嘛，对不对？所以从人的层面来看呢，这也是一个无效的做法。各位弟兄姊妹们啊，以扫的这个罪行啊，他今天所做的这些事情，对你我呀，实在是一个极大极大的提醒。提醒我们什么呢？使人跟上帝重归于好的，使人跟人之间关系健康的唯一方法，就是今天我跟大家讲到的五个唯独里边的。唯独基督，唯独信心，这是唯一的方法。任何尝试隐瞒我们的罪行的做法，都是对神的欺骗。你骗得了上帝吗？朋友们，你骗得了神吗？神如果被你欺骗了，那就是你比上帝能干，那你就是上帝了。上帝是无所不知的，所以任何对他的欺瞒，都是对他的犯罪，在神的面前是终极无用的。神呢是查验人心肺腑的神，他是无所不知、无所不晓的。他不是只看你的表面功夫，他是看你的里头。而主耶稣基督在十字架上为我们所摆上的是一个极重的赎价，一次性的赎买了我们全部的罪。正因为如此，人呢要解决自己的问题、自己的罪的问题。要寻找一个完整的、有效的，而且合神心意的方法来扭转我们跟上帝隔绝的问题，要修复人与人之间破败的关系的问题，只有一条路，只有一个办法，就是接受主耶稣
，借着主耶稣，通过他的救赎，借着他回到上帝的面前，这是你我得救唯一的唯一的途径，唯独基督。所以呢，不要像以扫这样搞小聪明。我们看到多少的例子呢？都是搞小聪明，对不对？你看第一个夏娃女人是不是搞小聪明啊？是不是犯罪了？导致罪恶进入人，亚伯拉罕的妻子撒拉是不是也是搞小聪明呢？生不了孩子就把自己的使女夏甲拿去给自己的先生同房，是不是也是小聪明是错的？然后你再看今天以扫，哎，我也搞小聪明去娶一个女的，不是迦南人来讨我的父母的欢心，全都是错的做法。各位弟兄姊妹们，你们一定要看到这一点啊！所有脱离人的做法，通通无效。你要修正你的错，你就只有一个办法：承认他，带到耶稣基督的里边，带到上帝的面前，这是你唯一的方法。一句话，如何得救？如何修正你跟神的关系？如何修补人与人之间的问题？是上帝决定，而且是他启示了给你的，是他告诉你的方法是什么？不需要你去发明创造，也不要用你自己的方法，明白了吗，各位弟兄姊妹们？要走神的道路，就是这个意思啊。既然罪是每一个人里边固有的一个顽疾，对于人来说呢，除非我们能够把自己的罪连根拔起，怎么样连根拔起？借着耶稣基督，借着相信他，借着神的恩典，这是唯一的方法。唯独恩典，唯独信心，唯独基督，能够把我们彻彻底底的带到神的面前，交在耶稣基督里边，否则。任何处心积虑的企图要用虚妄的做法、世界的做法、小聪明的手段要来欺哄上帝，表面上达到一个改了的这种果效，完全没有任何意义，没有意义，好不好？各位弟兄姊妹们，今天时间的关系呢，我们只能讲到这里。但是起码各位要领受到一点，从姨嫂的身上提醒我们，要用神的方法走神的道路。不要用自己的方法走神的道路是没有效果的，好不好？我们后边啊会接着回来继续讲解后面剩下的经文。By the way， 我在这顺带跟大家提醒一下， 1月8号跟15号回到这里正常敬拜，好不好？好 ，Let's pray， 我们来祷告。神，我们感谢你，天父，我们再次的感谢你，求你再次借着你自己的话提醒我们众人。要用你的方法回到你的面前，要用你的方法走生命的道路，要用你的方法一路跟从耶稣基督走到你的宝座前。神啊，愿我们这些自作聪明的人放低自己，愿我们这些自以为有才干的人谦虚在你的面前，用基督耶稣的大能使我们与你重归于好。愿我们所有。自认有聪明、自认有智慧的人，在十字架的真理的面前，都能够降卑虚己，这样我们就可以真正的借着你所赐给我们的福音的大能，得生命的智慧与拯救。求神帮助我们众人，我们的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。